0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《一天世界》。Etiska， 今天是二零一七年十一月一日，《一天世界》的第六十五期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord, all is bliss. 如果您喜欢《一天世界》，我鼓励您成为会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《一天世界》以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 l i 斜杠 f a q。今天节目一开头，先想跟大家讲一个，其实已经出了有几周的一个软件哈。呃，之前我其实，在社交网站上好像提过这个软件，嗯，它的名字叫 Card Hop， 呃 ，Card 就是卡片 ，C A R D，Hop 就是跳，跳跃的跳 ，Hop H, H O P、呃。这个软件你如果看图标会觉得莫名其妙，因为它是一个被咬了一口的三明治。嗯，我看到网上很多人也说不知道这个软件的功能和这个三明治有什么关系啊。但是，很显然，至少在我看来吧，这个图标并不一定要真的要反映软件的功能。事实上，我认为 Card Hub 它没有在图标上反映软件的功能这一点非常的重要，因为这其实是如果我没理解错的话，是它的开发者向用户发出了一个信号，就是说我们在乎的是有趣。呃，对我们来说，这个图标的有趣比图标能够反映这个软件的功能更加重要。嗯 c a r d h o p 是一个通讯录软件，就是它的它的目标或者它的野心是让你用来替代 Mac 预装的那个通讯录，那个叫 Contact 的那个 App。我不知道大家对于 Mac 上的通讯录有什么看法哈？呃，我觉得它很难用，我相信大部分人也觉得它很难用。呃。我想，在这个 Card Hub 的开发者，也就是 Flexi Bits， 他们看来，呃，大家之所以不去用 Mac 上面的 Contact， 就是因为它太难用，所以这是 Card Hub 要解决解决的一个问题。呃 ，Flexi Bits， 呃，可能有的人知道，它是著名的这个日历软件 Fantastic Cal 这个软件，嗯，的开发者。呃 ，Fantastic Cal 也是它有 iOS 版和 Mac 版，然后也是获了无数的奖吧。然后它的一个。特点或者说它主打的一个卖点是它呃利用了人工智能技术，让你可以用接近自然语言的方式去建立一条日历项，呃这一点其实挺重要的，就是呃如果没有用过日历软件的人，比如说我明天要做一个什么事情几点到几点，然后我加到这个日历里或者有个什么会，这个加的过程在一开始其实是相当相当麻烦的。这种麻烦可能会让你就不太愿意去用日历软件。那当然，如果是工作上必须用，这、就是另外一种情况哈。但是私下，很多人可能会觉得，可可能很多人根本没想过可以这样去用日历软件，或者说他看到了，比如说 iPhone 上有个 Calendar， 但他不知道该怎么用。就是如果是没有在呃企业里有。比较规范的使用过这种日历软件的经验的人，可能会有这样的一种感受。那么 ，Fantastic h e l l 它的做法是，至少对于这个英语世界的人哈，中文现在它显然没有这方面的支持。但是对于英语世界的人，你可以打，比如说这个 “Meeting with Lawrence at 5 p.m. tomorrow”， 你打这样一句话进去，这是一句很简单的英文，打进去以后，它就会自动把一个日历事项加到明天下，明天的五点，然后上面写着这个 “Meeting with Lawrence”。在 FlexiBits， 就是 FantasticCal 的开发者看来，这种做法其实减少了一个人使用日历软件的这个学习成本。对于这点，其实我本身有所怀疑哈。我自己用它，呃，在呃当语法最简单的时候，就像刚才我举的那个例子的时候，我可能会这么用。但是很多时候，其实呃，我作为一个已经掌握了日历软件的使用方法的人，可能我还是用会用传统的方法，比如说在代表的日期的那一格上双击，然后打一个。这个我要干什么？把那个文字内容打进去。但是，其实那个东西让我想到了之前我也提到过的，就是关于现在的 Voice First 这场新的人机界的交互革命，被很多人认为是一场革命哈。就是说，以前我们需要跟各种视觉的符号打交道，窗口、菜单是吧？各种各样的东西、按钮。但是，如果我们能够用更加接近于人类本来的这种交流方式，就是用说话 Voice First 来解决，来来给电脑下达指令，难道不是更好吗？这个就总是让我想起在日本的拉面店里看到的景象，就是日本的很多拉面店门口有一个机器，那个机器上，呃，有很多按钮，呃，包括比如说著名的这种连锁低价快餐店松屋也是这样的，呃，每一个按钮，比如说代表这这个按钮点下去是面，你点进去之后就各种面你可以选，呃，选完你把硬币投进去，它有一个一张小票。吐出来，然后你拿这个小票给服务员，他就会帮你把这个菜送上来。也就是说，这整个过程你是不需要说话的。这个是这不是 voice， 这是 voice first 的反面，应该说是 voiceless 吧。就是说，我们看到在日本的线下店，他们会用这种，就我觉得很显然，用这样的一种点菜机制的目的是为了减少语音的沟通。当然，这个其实包括了，比如说有的人可能不会日文，呃，方便了外国人，对吧？呃，但是我们可以看到的一点是，在某一些呃人机交互的场合，很显然 ，voice 并不是最理想的状态。呃，而事实上 ，Fantastic Care 的这样的一种设计方式，虽然它并没有让你用语音啊，但我们完全可以想象，比如说，它以后如果可以利用这个 Siri 的某种 API， 说不定现在也可以了。我没有，我没有，我没有试过，但。这是完全可以想象的，就是说，你以后你本来要在 Fantasticell 里打的那一行字，你先用嘴巴说出来，然后 Siri 把这个传递给 Fantasticell， 然后你就加了这个日率项了。这个是不是一，这是不是一定是最好的方式？我不是那么确定。对于 Fantasticell， 但是在他们的这个星座 Card Hub 上，呃，怎么说呢？我们下面可以来介绍一下这个 Card Hub 是什么样的一种状态哈。这个它是一个有很多。呃，测评的人称之为一个 launcher 这样的一个 app。launcher 大家可能比较熟悉的是像 Alfred， 呃，像我自己一直用的一个叫 l a u n c h Bar， 是一个德国的开发公司做的。还有，当然这个 Spotlight， 苹果预装在 macOS 里面的 Spotlight， 都是这种所谓 launcher 软件。呃，简单来说 ，launcher 软件就是说你可以通过一个快捷键来触发一个浮动的窗口，在这个窗口里呢，你可以进行各种各样的操作。呃，当然最常用的操作就是打开某个软件。呃，除此之外，你可以就是你根据你的想象力可以去设计一个，因为这个软件是一种开放性的 ，Launcher 是一种开放性的软件，你可以在里面设计各种各样的复杂的步骤，呃，或者一些简单的一些，比如说我要给某个人发 email， 或者说。呃，像比如说我用那个 Launch Bar， 它有计算器的功能。我要做简单的计算的时候，我就直接就是，只要你打的第一个字母是数字，它就会自动进入这个计算器模式，然后你你就可以做一个加减乘除的计算。一天世界的听众可能从来不会有说我不知道如何在电脑上找到一个软件并把它打开这样的操作，大家肯定都会。但是我们要知道。有相当多的主流的电脑用户是不会做这件事情的。这可能也是为什么苹果做了那个叫做 Launchpad 的那个东西，就是你如果在 Mac 上，在那个 Touchpad 上用用那个五指手指抓一把，会去到那一个就很像 iOS 的屏幕排列，一个个图标排在那儿，然后你就可以点。呃，这个对于比如说并不知道在 Finder 里可以进到一个叫 Applications 的一个目录，然后你可以去里面一个个打开或者。有的人可能只知道这个有个 d a r k 如果 d a r k 上没有的东西，我怎么把它放到 d a r k 上面来？可能很多人是不知道的。可能这个 Launchpad 部分解决了这样的问题啊。呃，事实上你可以把这个 Launchpad， 就是 Mac OS 内建的那个 Launchpad 视为一种 launcher 软件，但是它和我刚才提到的像什么 Alfred 那种软件的一个很大的区别，在于它基本上是一个纯图形界面，或者说它是鼓励你。呃，通过这个 GUI 图形界面的方式来操作的一个软件，而呃呃，无论是 Launch Bar 还是 Alfred 还是 Spotlight， 其实它是需要打很多字的啊。呃，我所以我在在我看来，你可以把它称之为一种是呃图形界面和命令行界面的一个混合软件，一个 Hybrid App。所以这个造成了一个情况，就是如果你要最大限度的发挥这一类 Launcher 软件的效能，比如说你要。你要用好 Spotlight， 或者你要用好 Alfred， 你就需要记一些命令语法。虽然很简单，就是这个，哪怕最不会用电脑的人，如果他能够沉下心来学，其实是不难的。但是我们知道，很多人对电脑有恐惧，这种恐惧让他们不愿意去记这种命令语法。那么 ，Card h o p 这个软件其实确实它跟 Launcher 是非常像的。你在一开始如果不知道的话，你你只是看到说，哦，我的这个 Menu Bar 上面多了一个图标。呃，一看就是一个通讯录的图标，对吧？我然后我点开它，然后我就可以看到最近常联系的人的通讯录，然后我在里面可以搜索什么的。但是你要真正发挥 Card Hub 的效能，你必须给它设定一个呃快捷键，然后你记住它，然后你每次你必须强迫自己去用这个快捷键来打开 Card Hub， 而不是用这个鼠标去点 Menu Bar 上面那个图标。呃，这个的好处，所有用过 Launcher 的人当然是知道，就是你的手是不需要离开键盘的，你不需要连开呃离开这个键盘的基本键位的。呃，比如说像我设定的是这个 Shift 加 Option 加 D， 然后你打开之后，你就基本上就是肌肉记忆，你条件反射的你就开始打你要联系的那个人的名字，或者比如说我可以打这个 Email 谁谁谁，然后我一摁回车，它就会调用系统里你设好的那个默认的。电邮客户端，然后就给他发信啊，其实就是这么简单。这里的学习成本其实它并不在于说有多难，而是说你要呃有这种强迫自己去改变现有使用习惯的习惯。你得不停的提醒自己说，你不要去摁 menu bar 的图标，你要摁快捷键，呃，你要记这个快捷键，然后你要习惯用一种类似自然语言对话的方式跟这个软件进行对话。所以你可以看到这个。Flexibits 他们在 Fantastic Al 那边积累的一些经验，还有他整个呃对待这种软件设计的这个思维，被过渡到了 c a r d h o p 里面。呃，他鼓励你使用自然语言，而且他对于他在他在营销上，他在他的页面上，对于自己的人工智能技术是有着相当程度的自信的。所以，呃，我们可以看一下他现在可以做什么。比如说，呃，我觉得很好的一点就是，当你新新加一个联系人的时候，你可以直接通过打，比如说名字，然后打完名字空格，然后直接打他的电话，然后你摁回车，这时候这个联系人就已经被加到你的通讯录里了。呃，我必须说 ，Mac 内置的那个。通讯录，它其实最大的一个痛点，对我来说就是新加联系人相当的麻烦。呃，虽然我们看到苹果在他们自己的第一方软件里，包括 Mail、包括 Safari 也有吧，也做了很多这样的去检测你的文字里会不会有一个长得像电话的东西啊，或者长得像 Email， 长得像，包括长得像这个某一个 Event， 对吧？某一个某天要做什么这样的一个日历项的一个东西，然后检测到之后，它会用视觉上的某一些。东西来提示你，可以把它加到日历软件、加到通讯录软件里。但是这些在实际的使用中，其实效果都并不是特别的好，我也很少用它。嗯，当我要加一个新联系人的时候，我还是人手去那个，我要去打开那个 Contact 那个 App， 然后去加。但整整个过程就非常的不方便。但是如果比如说我要打名字加电话号码，这个人就会自动进入我的这个通讯录。我觉得这是这确实是就是非常爽快的一个体验吧。呃，还有就是你这很多人可能不知道，其实你可以往这个通讯里加通讯录里加各种各样的东西。而 Card Hub 做了一些额外的设计，比如说，呃，关于它的各种联系方式哈，比如说我们可能要记住这个人的 Twitter 的账号、Twitter 的 ID， 你把它加进去之后，然后你只要在同样你用快捷键调出 Card Hub， 然后你就直接打 Twitter 空格，然后它的这个 Twitter ID， 这个时候你就可以直接调用呃默认的 Twitter 软件向它。发信息了，啊，那同样这个举一反三吧，就是既然 Twitter 可以像发这个 IMessage 或者短信，还有发 email 这种事情，呃、打电话打电话 FaceTime 这种事情肯定是都是可以的。那么这个语法也是很很容易举一反三的，因为我们知道 Twitter 空格用户名，那肯定就是如果是要发短信的话，就是 message 空格这个人名、啊、呃，这里当然就涉及一个问题了，就是说很多人可能。不记得对方的 Twitter ID， 呃，或者很多人说，我怎么去发现这些语法呢？我是不是要去看一下他的手册呢？嗯，就让我想起前两天我们在我们有一个叫圆角方的一个群里的讨论啊，就是说究竟看手册这件事情是不是必要的？我我之前好像在一分世界也讲，就是我并不是特别的赞同说，只有不需要看手册就会使用的软件才是好软件。呃，这是一种设计上的一种理想的状态，但它绝对不是唯一的状态。就是还是我之前说的 Alan k 那句话嘛，就是说简单的东西应该简单，但复杂的东西应该是可能做到的，是可以做到的。呃，但是现在的软件设计似乎至少在某一些圈子里有这样一个倾向吧，就是说我们不用考虑复杂的使用场景，或者说要让用户去读手册、读说明书是一件很羞耻的事情。呃，我觉得这个是不对的。很显然，这个世界上并不是只有简单的事情要做，也而复杂的任务并不都能够用简单的方式来完成，或者说都并不是、呃、用简单的方式来完成复杂的任务，并不总是最适合的状态。那么，在很多情况下，我认为去读手册、读说明书是必须的。呃，在这里的话 c a r t h u p 如果我我还没有仔细看啊，就因为我平时用到的这些功能比较少，但是如果它有一个，比如说它的这个语法大全。我觉得这是完全没有问题的，就是我就像我们去学，就它的复杂程度其实远远低于我们去学一门新的语言。那么，包括无论是自然语言还是编程还是程序语言哈，呃，那我觉得记这样几个呃简单的语法规则，然后能够极大的提高你管理这个通讯录的这个这个效能，我觉得是非常值得的。目前当然这个软件因为它刚出来才几个星期，还是有不少的 bug， 我自己遇到了一个。呃，是我刚好在测试它这个增加新联系人这个功能的时候，我随手打了一个 Glenn g o o d 就是已故的加拿大钢琴家哈。但是这里遇到一个问题，就是我如果要给这个人添一个，比如说我我想给 Glenn g o o d 这个人添一个 email 地址的话，那我昨晚打 Glenn g o o d 然后打一个 email 地址，但是刚好我的通讯录里有一个人，他的 first name 是 Glenn， 一模一样的 G L E N N， 然后他的 last name 是别的人了，呃。这个软件就是 Car Hub 的人工智能技术，就把它认为是因为我后面打了 email 嘛 ，email 这个词，这里是用作动词，就是说发 email 给谁，但是这个软件把它理解成了说我要发 email 给这个叫 g l e n 然后他的 last name 是另外一个，另外那个 g l e n 所以我就一直没有办法直接通过打字的方式，就是完全不碰 touchpad 的情况下把。一个叫 Glenn Good 新联系人的 email 加进去。我希望在未来的版本里，这个会被修复吧，因为一开始肯定这样的 bug 是不少的。不过，呃， CardHub 我觉得，首先他做到了他们自己所宣称的东西，就是说，我要让通讯录重新变得好玩，然后让大家重新愿意去用通讯录。呃，我觉得这个是问题的一个维度，但是对于中国用户，其实有另外一个维度，就是为什么还要用通讯录管理软件？无论是在那个 iPhone 上、iPad 上，还是在 Mac 上面，因为我们都知道，微信是中国人事实上的通讯录。在这里，我不打算再花太多时间去批评微信，因为我之前在各种文章和播客里都已经说的够多了。嗯，在我看来，不把微信当通讯录，对我个人的理由其实。很简单，因为我不喜欢微信本身，因为就是之前说过的各种各样的理由，所以我自然不会把它当通讯录。但我觉得这些这里还是有很多呃有更多共性，而不是我的这个个人偏好的一个一些问题。就比如说呃开放格式的问题，呃像这个 Mac 它本来的这个通讯录呃是支持，当然是支持这个叫 vCard 这个通讯录格式。那么用这个格式，你可以把你的通讯录导出。呃，然后导入到其他的通讯录管理软件，包括导入到像比如说 Gmail 里面啊。那这个 Card Hub 这个软件其实是建立在这个 Mac 内置的通讯录之上的，所以一开始他会问你说你允不允许 Card Hub 去访问 Mac 的通讯录，你要给他这个权限才可以。所以呃，这个通讯录能不能导出，我觉得其实是一个很重要的问题。而微信上。我不知道有没有第三方工具可以帮你做到这一点啊，但至少就是微信本身肯定是不不支持通讯录导出的。那个我们也知道，人际关系图谱对于微信是一个有极高价值的东西，所以很显然它会竭尽全力让你把你锁死在他的这个软件里，就是你要跟这些人联系，你就必须使用微信。这个对于微信本身来说是一个非常合逻辑的一个做法，但这个对于用户来说其实是非常不利的。呃，关于人际圈子，还有这个所谓的人脉这种讨论，有时候会令人觉得非常厌烦，甚至厌恶。呃，但是我们都要承认，其实每个人确实都有自己的人脉。呃，而这种人脉是你在呃，从或许从大学开始，或许是毕业之后走进社会开始，真的是花很多时间，甚至喝了很多酒，一点一点积累起来的。呃，在这个世界上的。大部分国家，至少我所我有了解的国家里，人脉都是非常重要的。就是那句那句话叫，嗯，很多时候你认识谁比你知道什么更加重要。呃，在这种情况下，我觉得我们真的需要想一个问题，就是说，我们为什么要把自己这样辛苦积累起来的人脉交由呃一家本身在数据开放上从来就是可以说是劣迹斑斑的一个软件，微信这个软件。就是不管我们用什么软件来管理自己的通讯录，我们的这个人脉，我们这个人际关系，它最终应该是一串数据，而这串数据应该是可以自由流动的。呃，它不应该是一个软件，它不应该和某个软件强烈的绑定在一起。就是如果我不用这个软件，我的整套人脉就没有了，这个显然是非常不可以接受的东西。呃，而 v c a r 格式它只是一串数据，你可以把它。转到任何你以今后将会使用的这个通讯录管理软件或者其他别的什么 email 软件这里面，所以推荐大家去尝试 Flexibits 推呃推出的这个新的通讯录软件 CardHub， 呃，它的价格不便宜，但是它有是二三十一个月吧，一个月时间的这个试用，呃，所有的功能都可以使用，你可以试一下，然后自己做这个决定。嗯，对我来说，这是、呃、完全可以说是久旱逢甘露吧，因为我一直是把。我一直是有在用 Mac 的这个通讯录的，我并没有拿别的什么东西来来代替我的这个原生的这个通讯录软件，但是它确实很不好用。然后现在这个问题在我看来被很好的解决了。应该说 ，Flexibits 是现在和 Tabbots 基本就这一家吧，这两家是我最高度关注的两家，这个美国的独立呃苹果第三方软件开发商。呃，他们不仅一直在软件的设计还有开发上有所创新，同时他们似乎在这个商业上也都是一直是成立的。呃，不一定能够大富大贵，但是显然养活他们自己的团队是没有问题，让他们自己活得不错是没有问题的。好了，您现在正在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。It is 呃 ，iPhone 10已经接受预订了哈，如期、呃、如约在10月27号接受预订。呃，不知道大家都定了没有？现在这两天各种各样的测评也都开始涌进来了。嗯，我昨天晚上看了一下 iMore 的那个 Renee r, r i c h i e 写的那篇，呃，那篇其实有几个地方值得讨论，今天我们来探讨一下啊。嗯，首先有几个几个小问题，一个是他提到说13岁以下的人可能没有办法用 Face ID， 呃，就是因为13岁以下的人可能他的面部特征尚不明显，就整个人还没有展开吧，用中中文说，所以这个 Face ID 可能它缺乏那种可辨识的特征，所以没有办法安全的实现这个解锁的功能，这、就是一点。还有一个就是所谓的 attention 模式，就是说，呃 ，Face ID 解锁 iPhone 10其实有两种方式，一种就是说，你哪怕把它放在桌子上，平放在桌子上，它也可以解锁；还有一种就是说，你眼睛要盯着它看。这个我看到那个 Richie 的测评里其实写的很明确，就是说你你不只是随便看着，你真的得是盯着它看啊。这个其实非常的，我觉得很多很多人可能觉得很 uncanny 了，就是这个已经确实有一种。让你觉得 iPhone 变成了一个活物那样的幻觉，就是你盯，如果 Richie 的描述没有夸张的话，就是你盯着它的时候，是不是有在注意看着它，而是而不是那种随便就是虚无缥缈的看着它，都是有影响的。你必须只认真的留神的盯着它，才能够实现解锁的功能。那么这两种解锁模式，很显然，它又是一个我们提过很多次的这个安全和便捷性之间的。一个选择吧，一个抉择问题，因为就是很显然，有的时候我们会觉得说，比如说你你躺在床上，或者你的整个身体姿势处于一种你不太方便，呃，全神贯注盯着它看的一种状态，可能你解锁就就很麻烦，甚至你可能需需要输入你的 passcode 才能够解锁。呃，这种情况下你会觉得说我关闭这个 attention 模式，就是就是像刚才讲的，让它哪怕平放在桌子上也可以解锁，会更加方便，但是。这个显然安全性被牺牲了，所以这个是每个人需要考虑的一件事情吧。大家可以去看一下 Rene r i c h i e 的这篇评论，他里面提到了一点了，他就说那个 iPhone X 是第一次让这个手机真正的变得变得 smart， 我们管它叫 smartphone 哈。呃，什么意思？就是麦克风在他说麦克风在有 Siri 之前是是它不是 smart， 的，它是它是笨的。但是有了 Siri 之后，就是它可以在一定程度上知道我们在说什么。那个 Home 键，现在没有 Home 键那以前 Home 键的话呢，它在有 Touch ID 之间，它是它是笨的，因为就是那个时候你得去摁它，然后它也没它没有办法感知什么东西。但有了 Touch ID 之后，它可以感知你的你的指纹、你的生物体征，对吧？而这个摄像头在有 Face ID 之前是笨的，那么现在它。它不仅可以去摄取周围的环境，同时它可以认识我们，它知道我们是谁。呃 r i c h i e 提到就是说，如果你盯着 iPhone Ten 看的话，那么那些呃，比如说发来的信息的那个通知就会自动的展开，然后可以让你看到里面的内容，因为它这时候已 iPhone 已经完成了对你的身份的这种识别嘛，它知道你是你了，所以可以把那种那些内容展示给你看。与此同时，这个屏幕它会保持亮着的状态，因为这时候 i 同样就是 iPhone 有了。有了感知你、感知你的存在的这样一种能力，因为他知道你在看他，所以他不会灭掉。呃，这一切其实就让我想到之前我在一篇会员通讯里提到的，但、呃、有一个叫 Mike Rundle 的一个开发者，当时写了一篇非常长的文章，他就梳理了很多就是苹果过去十几年的一些这个隐藏在他们这个的专利里面的一些东西，然后他就是他得出的结论是未来的这个。iPhone 10上的刘海一定会消失，一定会成为一个真正的全面屏的手机。然后有各种各样的，比如说这种让这个摄像技术和这个屏幕显示技术合二为一的这样的一种新的呃这样的一种专利。呃，他也提到，就是苹果的专利，呃，和这个他真正的作为一个消费者的消费者级别的产品被生产出来之间的距离可能很长，可能长达十几年都有可能。然后就是另外一点，就是可以很确定的，就是我我愈发相信，就是 iPhone 10是。iPhone 作为一个 AR 设备的一个开始，而一个设备能够作为 AR 设备，其实它有个前提，就是它得需要具备对周围环境的感知能力。所以，呃，我看了 Rich 的评论，我我更加觉得，就是我们拿到手的这个 iPhone Ten 是，我们能看到的一开始的一点点，就是非常非常初步。基础的一些环境感知能力，但是它已经让我们感到很惊艳了。所以未来15到20年会出现什么，其实是非常值得期待的。对于我个人来说，其实这个才是买 iPhone Ten 的主要的理由。嗯，我并不是为了说一定要拿最新最快的设备，或者说我现在的手机已经不好用了。但是我是我是一个关心未来的人，我很想知道未来究竟会怎么样。而 iPhone Ten 其实让我们从一个小孔里。稍微的看到了从未来透过来的一点点光，呃，说到这个就是涉及到今天要说的一个主题了，因为我们看这个 iMore 这个 Renee r, r i c h i e 的这篇测评，他那种兴奋感是藏也藏不住的。呃，这篇测评的标题叫 The Best Damn Product Apple Has Ever Made， 就是苹果有史以来做过的最他妈赞的一个产品。呃，我相信他特地的把 “damn” 这个词放进去，而且这句话也不停的在这个这边很长的测评里不停的重复。呃，同时他也花了很多很多其他的笔墨来告诉大家，呃，去测试去试用 iPhone 10的这个过程是多么的好玩，多么的有乐趣，呃，多么的让他这个停不下来，多么的爱不释手。所以他那种兴奋的感觉是溢于言表的。但是我看的时候，我觉得是味道是有点不对的，就是。这也是在我心中呃隐藏了很久的一种情绪，就是我们这个时代最令我们兴奋的，或者说最令很多人兴奋的东西，呃，是一是一件工具，呃，尽管它是一个非常 versatile 的工具，但是它仍然是一个工具哈、啊，或者说是，比如说是电视机，或者比如你可以想象，就是当时电视刚出来的时候，或者当时收音机刚出来的时候，或者当时电话刚出来的时候，大家。可能一样的兴奋，但是今天兴奋的这个程度可能比以前要大了很多。呃，我总觉得这是有问题的。那很多人要说了，就是你凭什么？你有什么资格说这是有问题呢？而且，呃，我想先说一下，我跟什么在对比吧？就是可能往回把时间往回拨十年、十五年，会令我们兴奋，至少会令我自己兴奋的东西是，比如说 Radiohead 要出新专辑了啊 ，OK Computer 要出了，或者 Chemical Brothers 要出新专辑了。呃，这个问题其实挺诡异的，就是当我们面对无论是 iPhone 还是比如说某一张专辑，就是就说 OK Computer 好了，呃，其实我们的身份是没有太大区别的，我们都是消费者，我们都是花钱去买一个东西，然后让自己爽。呃，我一直认为，我现在还是这么认为，你去买 iPhone 和你去买，比如说你喜欢乐队的新的专辑，和你去买一双高跟鞋或者一条这个小短裙是没有任何区别的。呃，很多这个技术圈的人，或者说这个数码玩家，会觉得说，女人买个高跟鞋是很无聊的事情。比如她买一屋子高跟鞋，可能大部分可能一年都穿不上一次。嗯、呃，他们可能没有意识到自己的各种各样的手机也是处在同样的被冷落的一些一个状态之下。呃，只不过手机可以刷机这个事实，让他们产生了一种幻觉，似乎自己。从纯粹消费者的角度被提升了一点，变成了有一些技术含量的一种一种一种玩乐、一种趣味，有点像自己在玩模型，或者在玩拼图，或者在玩任何需要某一些跟某一些智力活动相关的一些东西。呃，但我觉得这个是一种一种幻觉。呃，本质上，在这个晚期资本主义社会，其实任何有可能被包装成商品的东西，都一定会被包装成商品。呃。购买 iPhone 真的跟购买高跟鞋没有什么区别。呃，但前两天遇到了一件事儿，就是我在这个东京的街头走，然后就路过了这个著名的某电器卖场，然后我看到门口他们在推那个 Google Home 啊，现在 Google Home 在 Google 在日本推 Google Home 新的那个 Google Home Max， 就是那个大一点的、更贵一点的，据说音效这个声音更好一点的那个，日本还没有推，现在他只推了 Google Home 和 Google Home Mini。Mini 就是一个小小的，像就英文喜欢说像那个曲棍球一样的一个一个东西。然后 Google Home 大家都熟悉了，就是一个一个圆柱体。那个圆柱体在日本大概卖一万二千日元吧，还是一万五千日元，就相当于六百到八百多人民币吧。反正连税也不会超过一千人民币这样的一个价格。我当时就觉得很感慨，因为嗯，这个价格就很便宜。它的便宜是跟什么比呢？是跟内容比。跟 Google Home 所承载的内容，就当然我们知道，就是在 Google 看来，它首先可能是一个智能语音助理，它首先不是一个音箱。可能在苹果那边，苹果会把这个这个 Home Pod， 它在营销上首先说，哦，这是一个音箱，这是一个音质很好的音箱，然后它顺便可以做 Siri 做的那些事情，可以可以帮你开灯、关灯什么的。但在 Google 那边可能说，首先它是一个语音助理，但是我们都知道，就是说现在。大家其实用 Siri 也好，什么也好，这个它的场合不是说不多吧，但那是非常有非常有限，它是非常垂直的，非常特定的。比如说，我们都知道，你在国内坐滴滴打车的时候，很多司机他跟手机，就是他在要用 GPS 的时候，他要输入地址的时候，他都是用语音输入的。这个我相信已经很普遍了。但这是一个，就是一个非常垂直的一个一个场景，在这个场景下，往往他会做得很好，但是。作为一个泛用的、泛化的这样的一个场景，一个 general 的一个场景来说，其实我们离那种可以充分的信任这个 Siri、Cortana 或者 Google 的那个语音助手的那天，其实真的还很远。这个我相信不会有人有异议，因为你有大量的这个他听不懂的东西，然后也有大量他听懂了，但是给出来的结果让你完全不满意的这样的情况。所以，呃，这就造成我在看到 Google Home 的时候，我首先第一的反应是，哦，它是个音箱，啊，呃，我首先想到的是，我甚至不用在家里的时候，我也不用到处带着 AirPod 了，对吧？呃，然后我觉得它可能会比这个用 MacBook Pro 直接播出来的这种声音会要好一点啊，呃，但是我不禁想到它，它它只卖一万二到一万五日元，但是这个价格，如果去买 CD 的话。虽然现在很少很少人买 CD 啊，但我们不妨，我们我们来看一下，买 CD 的话，在日本可能你只能买到买到六七张 CD， 呃，一张 CD 一千五到两千日元非常正常，比两两千到三千日元其实都很正常。但是那我们在那个电器卖场的门口，你可以看到，你现在买 Google Home， 它好像还送不知道多久时间的这个 Google Play Music 的试用，免费试用。那 Google Play 就是，呃。就是一个类似 Spotify 和 Apple Music 的东西。那么它之后试用之后当然是要花钱的，但这个钱这这个数金额不会跟像 Spotify 和 Apple Music 差多远。他们的曲库呃肯定是有差异的，但这个差异我相信对于大多数人来说是可以忽略的。至少以比如说你是美区的账号，然后你你听的音乐不是特别偏门的话，这个差异是比较小的。所以你可以看到，在今天你花能够。只能买六到七张 CD 的价格的钱，你可以买这样的一个设备，同时它还是一个智能语音助理。然后它，你在里面可以听几千万首歌。最后，可能你还可以获得一些虚荣心，就是你看我是这个率先玩了新的电子产品的人。你可以在你的，当你的朋友问，呃，你的朋友想知道这些东西究竟好不好用的时候，他们都会来找你，啊，这这确实是有快感的。而且我觉得这种快感其实是它可以是健康的，没有必要去避讳这一点。但我觉得这个就是对我来说啊，对我一个来自上一个时代的人，或者说非常关心音乐的人，就是你总会觉得好像某种价值观被扭曲了。我这里就冒天下大不韪，我就用这个词吧，就被扭曲了。就是在很多人看来，好像可以近乎免费的听几千万首歌。才是应该有的状态，但是我是不这么认为的。这一点，如果有兴趣的话，可以去听那个第四期的《灭茶苦茶》，同时也是和这个《陛下官联播》的一期节目，我们讲了如何听东京，如何在，这就是听觉聆听和这个日本的关系。其中最后我就提到了，就是说拿到实体 CD 对我的这个意义何在啊？稍微涉及了一下这个问题。但其实更重要的一点是在于说，现在越来越多的人，呃，并不直接。消费音乐产品，然后我们不管，呃，音乐家就是说做音乐的人，他是通过现场演出也好，通过周边产品也好来赚钱。这个先不说，就是我们看到的情况就是，如果大家都不直接去消费音乐，那这样的一个产业能够延续多久？我觉得这是一个非常实际的、实打实的一个问题，它是你它是你没有办法回避的。很多人会说，这个音乐家总有办法赚钱。但是，当你赚钱的方法和你的本业，就是创作音乐本身，缺乏直接的联系了之后 ，OK， 你可以活得很好，你可以月入多少多少，但是这一定是会对你的这个创作本业是有所影响的。就你那个时候，你不再依靠你本身的音乐的品质来去征服掏钱的人了。呃，这个其实也就是我看到 Rene e r, r i c h i e 对于呃 iPhone X 如此的兴奋。的时候，我感受到了一点点的这种，怎么说？一点有，我觉得有些东西不对，或者说有什么东西有某种价值被扭曲了。然后我们可以从另外一个角度来看这个事情啊，就是说看什么事情，看电子产品在当代社会的地位，这种非常被拔高到无限的这有地位这样这个事实，呃，那就是最近冯唐的热文，我相信大家都已经看到了，就是关于这个油腻中年男的问题。呃，我觉得那篇文章的主干其实不太值得讨论，就是他所提倡的很多东西本身就是是很明确的是一件好事，比如说你要多洗澡，呃，比如说你要减肥，这些这些都没什么可说的，对吧？但有的人可能会说，哦，我有胖的权利，我有油腻的权利，这个这个另说，你确实有，但是呃，显然减肥在大部分情况下的不是一件坏事，所以这个没有什么可讲的。但是引起我注意的是，他引用了某个知名的咨询公司的一位。很资深的员工的例子，那个人现在已经是七八十岁了吧？然后他讲，这个人一直保持心态很年轻。然后他说，这个人保持年轻的诀窍在于一定要买，一定要常买最新的电子产品，比如最新的电脑和最新的手机。可能有的人会觉得这个话是七分玩笑，三分认真，但我觉得他其实是三分玩笑和七分认真，就是。没有人会天真到真的相信你只要买最新的电脑、最新手机就可以保持年轻。但我相信他多多少少确实是把这个当成一个方法论来做的，而且这背后其实恰恰就反映了电子设备或者说数字工具、数字媒介在当今社会中的这个地位。呃，我相信愿意践行这一点，或者说至少相信这条诀诀窍的人为数不少。但在我看来，其实这条诀窍里面有很多荒谬的地方，比如说。呃，第一，首先就是咨询师，尤其是顶级咨询公司的咨询师，他理应比别的人更容易看破资本主义和消费主义这套游戏的虚妄。而这个人他说的话，你听起来就是，如果如果你把语境都剥除的话，你会觉得这完全可以是一个收入刚刚有了突破性进展的一个有为青年说的话，对吧？然后刚刚发现说，哦，原来快乐是可以买到的。啊！以前我觉得这个快乐要死要活的，要要要投入很多心血。我现在发现，哎，没有什么呀，快乐就是我花钱就可以买到了，真的，这不也是，这不也挺好的吗？为什么不这样呢？是吧？但是这个话是一个出自一个七十多岁的一个资深咨询公司的一个资深员工的口中，我就觉得很奇怪了，就是他，他难道没有过渡到这个对这个下一个阶段的世界观嘛？就他还停留在这样的一个世界观嘛？就第一哈。第二就是说，什么是最新的电子产品？这其实是很难辨识的。就是，我想他的意思应该不是就真的是 literally 字面上的最新吧？就是啊、哦，这个三星 Galaxy S 8出了，我就要买。这这显然就很很无聊了嘛。就是，嗯，但是，我就像我我前两天我在群里讲一个问题，呃，如果你在2014或2015年你去玩 VR 啊，你买什么这个？那种 VR 眼镜来玩，或许我们勉强可以说你是在尝试最新的电子产品。但是如果你在16年甚至今年，你开始玩 VR， 或者你你给你的 PS4 买了一个这个索尼出的那个 VR 产品，你你真的是在玩最新的电呃数字产品吗？在在玩最新的计算设备吗？呃，我我自己其实有一个简单的一个判断原则，就是如果你看到。纽约时报和华尔街日报这样的媒体在谈某个科技产品的话，那它一定已经不是最新的了。就是只有纽约时报和华尔街日报这种主流媒体不屑于谈，认为它还太小，它还没有成为潮流的时候，它还不屑于谈的那些东西，才有可能是最新的。p a u g r a m 以前有句很有名的话嘛，他说。如果你想知道十年后什么会成为科技界的潮流，你应该去看今天的世界一流的大学里读计算机科学的那些人，那些博士生们在干什么。这个话其实有点狡猾啦，就是举例来说，如果我让你回到2004年，你去看 FingerWorks，FingerWorks 就是后来被,被苹果收购的那个做那个触控技术的那家公司嘛，然后就是 iPhone 的那个触控技术从他们那里收购来的。2004年我，我把我我让你去 F 这个 FingerWorks 的办公室，你其实并不知道。他们未来这这个技术未来能够变成什么样的东西？对啊，我以前我记得我以前在节目里讲过的王兴，就美团的王兴，他当年就是 FingerWorks 的那个人是他的师兄吧？哈，他们系里的师兄，他见过那种东西，他见过系里的秘书有用他们做那个触屏技术做的一个笔记本电脑，非常的奇特。但是他显然也不可能知道未来这个技术会不会用在什么什么地方。但是。如果把 program 的话反过来说，反过来理解显然是正确的。就是我们现在看到的东西，它的种子其实可能是在十年前种下的。但是你不能反推，你不能反推成为 program 的那句话的状态。就是我我今天看到的东西，我马上可以知道，哦，十年后会怎么样？肯定没有这么简单的事嘛。但总而言之，就是什么是真正的心，什么只是比如说像，呃，比如像这个最近好像 Snapchat 出了那个眼镜叫 Spectacles， 就是完全就不行嘛，销量销量很糟糕嘛。嗯，对，就是什么是那种东西，什么是可能在五年后真正会成为一个 paradigm shift 的东西，这个不是很容易辨识的。而如果你没有这种辨识的能力，如果你有这种辨识能力，可能你会去做做风投了，对吧？如果你没有这种辨识的能力，然后你进入一个年届花甲的人，然后你整天只是买最新的任何公司出的最新的电子产品，那那你的人生很无聊啊，我觉得。但是我刚刚讲了，就是我我也能够理解这个人为什么会这么说，因为某种。我暂时不知道怎么去归纳，我觉得可能也不太需要归纳的原因。确实，好像人类的年龄和他们对于新的电子设备的这种熟悉程度和掌握程度是成反比的，就是你会越来越懒得学习你自己已经熟悉的呃操作和你自己已经熟悉的 paradigm 以外的东西。但我觉得这其实是一个更加广泛意义上的一种学习能力的衰退，它并不直接跟电子玩具本身相关。而这位咨询师他能够说出这样的话，他直接拿电子产品作为，呃，学习能力的一个一个代理一个 proxy 来讲，就可见电子产品现在处于一个什么样的位置。但我觉得其实这里更加值得讨论的问题是，的确最新的电子玩具令人兴奋，它令 Rene r, r i c h i e 兴奋，令这个七十多岁的呃咨询公司的老将感到兴奋，甚至他觉得。像这个这个灵丹妙药一样，对吧？可以让自己长生不老，可以让自己逆生长啊！呃，他也令我兴奋啊！但是我总是想反思一点，就是这个是不是理想的生活状态？这个这个真的是所谓良好生活吗？呃，今天群里有人转了一篇文章，叫《这个丧文化与中年危机背后的大国哲学》，这个作者叫陈纯，呃，这个单纯的纯，我我我不知道这个人是谁啊？人家文章写的挺有意思的，它里面就写到一点，就是。讲什么是良好生活啊？就是比如说十九大开了对吧？我们都知道这个，我们希望这个中国人的生活变得美好啊，变就就有这种 good life， 有良好生活。呃，几年前哲学家陈嘉映也写了一本，呃，就是算是科普书吧，不是科普吧，哲普，吧，就是他是面向一般性读者的，就叫《何为良好生活》呃，很推荐这本书，大家可以去看。首先，我们必须接受，呃，电子玩具占据了我们生活的很大一块时间这个事实。然后，我们去观察，究竟像 iPhone 这样的东西给我们的生活带来了什么。之前也说过，很明显，就是现在对于大部分人来说 ，iPhone 是电视或者游戏机，就是这两样东西、啊、看视频、看剧，然后玩游戏。那么，之前我在讨论 l n k 的时候，就我提到，在 l n k 想象的未来的这个 computing 的这个图景里。呃，事情不应该是这样的，就是在他看来，这是属于这个 iPhone 和呃包括 Mac 这一类的产品，呃，没有能够把他们当年的理想化为现实的一个一个表现。就是在在在 K 看来，如果你的计算设备设计的足够好，其实恰恰应该有能力让人类摆脱千百年来的这种，不说千百年来吧，至少大众传媒出现以来，或者说二十世纪以来。呃，这个收音机、电视这些大众传媒出现以来的一些问题，什么问题？就是在这个 New Postman 在他那本《娱乐致词里提到的更重要的问题，就是他提到说，以前我们是这个基于这个是是一个 typographic culture， 是基于文字、基于印刷的这样的一个一个文化，然后电视的崛起，是我们变成了一个基于这个 graphics、基于图片的这样的一个文化。那么，在 Postman 看来，这个图片是不适合进行深度思考的。简单来说，你可以这样去归纳：在这一点上，其实 Alan K 跟 Postman 是有一点有一点点矛盾的，就是他并没有像 Postman 那样把呃纯文本提到那么高的高度。在 Postman 看来，就是几乎纯文本文字是进行深度和抽象的思考的唯一有效的媒介。但是在 Alan K 他们看来，似乎未来有一种在地平线以外有一种隐隐的新的可能。但这种可能是什么？我相信他们自己其实现在也并没有具体的把握。对于大多数别的人来说，就更加是纯粹虚无缥缈的一种东西了。但事实上，我们看到的就是说 ，iPhone 并没有完成最早期的个人电脑先驱们所想象的那种那种革命，就是让人们可以去主动的、积极的去抵抗那种，呃，对我们人性中慵懒部分的那种那种利用、那种剥削。啊，让我们可以去追求，呃，即时满足以外的东西，往深处挖、啊，往远处挖、啊。这显然他没有做到，相反，他你完全可以 argue 说，他恶化了这个这个倾向，让这个倾向变得更加糟糕了。然后，我觉得其实很多人可能没有意识到一个问题，就是我们每天跟计算设备待在一起，花那么多的时间，这个时候其实，不管你是不是所谓的 geek， 或者你对电脑的兴趣有多少。计算设备对你的影响都是巨大的，呃，这也是为什么之前我在这个一分世界里和这个一天世界的社交网站上，我都讲说，我们需要发展一套话术是什么意思？我们要有一套话术来，让我们先首先自己要习惯这套话术，我们要把这套话术练得滚瓜烂熟，是用来干嘛呢？用来说服别人不要使用360系的软件，不要使用百度啊，不要使用像 PP 助手这样的软件。为什么？因为最近我遇到了一些朋友，然后我发现就是他们的手机上是，比如说有装 PP 助手，然后比如有人跟我讲说，嗯，他的手机这个 Apps 没有办法更新，然后我一看，果然就是你你点了这个更新之后，他马上又跳回了原来的那个状态，就是他们不会自动去下载那些东西。我从来没有看到过这种情况，然后我再看了一下，我发现哦，他的手机上装着 PP 助手，这个时候我整个人就被击溃了，这什么意思？因为我对 PP 助手是什么样的东西，我有大体的了解。因为我知道早年可能就是很多人没有 Apple ID， 今天还是有很多人没有 Apple ID， 很多人也懒得去用 Apple ID。呃，更有很多人他不愿意花钱买软件，然后就各种各样的叉叉助手软件就横空出世嘛。然后你把手机跟电脑连上，然后可以传各种各样的盗版软件进去，然后可以帮你做到很多呃在苹果的这个体系里做不到的事情。但是。我们可以看到，就是当一个人选择用这样的助手软件的时候，他完全没有去权衡他背后的利弊，或者也没有人去告知他这背后的利弊，比如说安全风险。呃，很多人有一种像膝跳反应一样的，就是当你谈到安全风险的时候，他一定跟你说：“哦，我没有什么秘密，无所谓的。”但是我觉得不是无所谓的，就像我刚才讲的，既然你每天跟计算设备已经在。有这么长的时间跟计算设备在一起，很可能，我真的说一句，很可能你每天跟计算设备，就是 iPhone 或者 Mac 或者什么电脑，待的时间是比你和你的伴侣待的时间是要更长的，所以不可能无所谓的。所以，我我在之前讲，我说你为什么要发展出一套话术啊？因为当我看到这种情况，我被击溃了。我大体了解叉叉助手是什么样的软件，然后我大体判断说，哦，你的软件在 App Store 里没有办法更新，是跟你装了 PP 助手有关。OK， 你是通过 PP 助手装的这个软件，所以你在 App App Store 里没办法更新，只能通过 PP 助手去更新。但是我我对他并没有具体的所知，我并没有检测过这台手机，我我可能我也从来没有用过 PP 助手，对吧？但是我我那个时候已经丧失了所有的信心。我觉得说，我如果要帮这个人，呃，所谓走回正途，就是用正确的方法去使用这台手机，我要花的时间太多了。这个其实就是话术的作用，就是我们知道这个销售人员，呃，这个营销人员各种各样，很多人包括医生，我们听太医来了，这个田太医经常提到这个问题嘛，就我们面对病人的时候是有一套话。我说的很熟了，这样在特定场合，我可以把这个话说出来。这就是话术的作用，就是它可以保证，由于你有了这种肌肉记忆，你不会在遇到这种非常反常的情况下，你被击溃，你会丧失信心。你只要你事先把这套话术设计好了，你就可以按部就班的跟无论什么人讲说啊、哦，比如说为什么你不应该用 PP 助手，呃，为什么你应该注册 Apple ID 等等等等。我觉得这个其实是怎么说呢？一方面，你如果你想很 cynical 的看待这件事情的话，你可以讲说，苹果公司又没有付我钱，为什么我要去帮他完成本来应该由他们做的事情？很多人会讲说，这恰恰是因为苹果把 Apple ID 设计的如此的麻烦，比如在在中国就是。很多人，我想就是要设那三个什么这个安保问题，很多人就已经就不愿意做了。就是什么什么你你小学在哪上的，什么你长大那条街叫什么，的，你要记这种东西嘛？这些东西都不是 optional 的，是你必须填的。很多人可能看到这个就就不愿意填了。呃，但我觉得恰恰不是这样，就是还是刚才的前提，就是这些设备占据了我们生活的大量的时间，所以而且所有的人是连在一起的，我们知道，就是。那比如说我们老讲的这个端到端加密的问题，我们说跟别人通讯的这个安全的问题，之前也讲了，你你可以，你作为一个比如说电脑玩的比较溜的人，你可以保证你这边的尽可能的安全，但是你不知道跟你对话的人他用的是一个什么样的计算环境，所以所以我觉得这点是很很很必要的。嗯，首先刚才那种说法本身它有它的问题，就是苹果把 Apple ID 设计成这样，它的确牺牲了方便性，但它是不是增强了安全性？如果说有一个人设计了一个东西，它只是变得麻烦了，安全性完全没有增加，那这个就属于就是当然是要批判的东西。但是 Apple ID 显然不是这样的，对吧？所有的这些讨论，我觉得是必须要让它发生的，而且恰恰是要让它在那些并不是很懂技术、也不是很关心技术的人的这个群体中发生。因为说的严重一点，今天没有人可以不关心技术，所有的人都必须关心技术，因为。就是老话，技术会关心你，对吧？以前说你不关心政治，政治会关心你，那技术会关心你，所以这个也算是我本期抛出了一个话题吧。大家可以想一想，我们应该用什么样的语言，用什么角度去面对，比如说坚持在电脑上装全套360软件的人，或者坚持用叉叉助手呃来给自己的这个 iPhone 装软件的人，呃，坚持不用强密码的人。呃，坚持把我没有什么秘密作为呃可以忽视隐私、可以忽视信息安全的这个借口的人，我我觉得，如果一个人真的对于个人电脑的革命的这个历史有所了解，或者说个真的理解电脑对于一个普通的人来说意味着什么，他必须关心这些问题，而不是仅仅保持在一种说哦，我们这群人会用就可以了。呃，不，呃，有些人就是说，比如说我救不了所有的人，所以。对于有些人，我们只能放弃。我我觉得恰恰是这样的一种想法，造成了这个社会的分裂。你画了一条线，在这条线的一边是有某种财富的人，这这里的财富其实是技术能力或者对技术的理解，就是某种这个智性的 intellectual 层面的一种一种 wealth。但是在在这条线的另外一边，这些人没有这种 wealth， 而且在你看来，似乎这些人他就不配有这种 wealth， 因为你觉得。呃，不论是他他个人的这种在思维上的懒惰，或者因为什么别的什么原因吧，你会觉得说这些人要被我们放弃。坦白说，最近我在面对这样的情况的时候，我就像我刚才讲的，我当时被击溃了，因为我觉得我要花很多很多的时间，我也放弃这个人。但是我其实对此我感觉并不好，我觉得我做了一件错误的事情。所以，呃，大家可以想一下，我们应该怎么在面对这样的人的时候，我们应该怎么告诉他，我们认为怎样使用。计算设备怎样处理自己跟计算设备的关系才是更好的？我可以有把握的说，我们如果能够解决这个问题，其实我们能在很大程度上去解决说 iPhone 并不只是电视和游戏机的问题。就是当一个人对于计算设备的认知上了一个台阶之后，他会开始想很多别的问题。他会想说，这个东西我投入了，我我我对他做了很多技术上的 investment 的这样的这样的一个一个物件，一个产品。他必定和以前的这种纯粹鼓励大家被动接受的电视是有区别的。那么，除了在上面追剧，他可以继续追剧没有问题。但除了继续追，除了追剧之外，我还可以在这上面干什么？然后慢慢的，他的视野和他的眼界就会慢慢的拓宽。我觉得这个对于所有的人都是一件好事。好吧，那么今天的第56期《一天世界》就到此结束，谢谢大家的收听，我是布鸟万如一。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为会员，入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们的网址是一天世界点 net， 我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 ipn， 同时也欢迎您收听 ipn 博客网络旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、陛下关、无次元、硬影像、流行通信以及时尚怪物。我们下期见。